0: Cuando tendemos a olvidar cosas importantes y esenciales, sucede un caos, ¿correcto? No me diga que después de que se le quemó los frijoles, solía bien rico la casa, así como que, ¡ay, mi amor, qué rico huele! Los frijoles quemados es algo fantástico. No, ¿verdad que no? Os ¿cómo lo explico? Cuando tendemos a olvidar cosas, normalmente siempre sucede un caos. ¿Alguien se le olvidó comer hoy? Ah, pues eso no se olvida, ¿verdad? Es así como que no, eso no se puede olvidar. Sin embargo, el señor vemos constantemente que al pueblo de Dios les está recordando algo esto. No te olvides de sus mandamientos. No te olvides que yo soy Dios. Les está recordando, ten cuidado de la idolatría. No levantes dioses ajenos delante de ti. Les dio los mandamientos. Pero el pueblo de Israel constantemente estaba cayendo en esto, en la desobediencia y olvidar los mandamientos de Dios y recordar que solamente Él es su Dios y no hay otro Dios delante de Él o debajo de Él o por encima de Él. Pero el pueblo de Israel, pues como les digo, veíamos la semana pasada una vez más, se volcaban a la idolatría. Pero después Dios utilizó Personaje importantísimo en la historia De Israel y lo conocemos que es Samuel ¿Qué quiere decir? Pedido a Dios, ¿correcto? ¿Se acuerdan? No, ya no se acordaban Pero está bien, se las pasa Esto quiere decir que su mamá Ana oró por él y Dios levantó A Samuel para ser el que va a interceder O que va a hablar en lugar de Dios A todo el pueblo y una de las cosas Que Samuel constantemente hablaba Era regresen al Señor Regresen al Señor, arrepiéntanse de sus malos caminos, no le agrada esto al Señor, hay mucha idolatría y veíamos en la semana pasada que delante del, del Señor el pueblo de Israel entendió porque extrañaba el arca de Dios que representaba la presencia de Dios entre ellos porque no la habían tenido por más de 20 años y hablábamos y reflexionábamos respecto a la importancia de nuestra vida devocional con Dios y hacía la pregunta siguiente, ¿Cuántos de nosotros fue la última vez que nos sentamos la, Delante de la presencia de Dios y escuchamos de su dirección? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos un tiempo Delante de la presencia de Dios y salimos? Ahora sí Señor, entiendo y comprendo Más o menos hacia la dirección que me vas a dar paz en mi corazón woo. ¿Cuándo fue la última vez que te gozaste en la presencia de Dios? Probablemente llevas una rachita que dices Uff Estás en peligro, tus luces o si como en el Chapulín Colorado tus, tus antenitas de vinil están detectando peligro Y debemos de tener mucho cuidado Y probablemente este sea la temporada donde el Señor te está llamando a que puedas regresar una vez más a sus caminos Y que puedas experimentar un avivamiento en tu corazón y la semana pasada hablábamos que uno de los principios Elementales y fundamentales en el caminar del cristiano para experimentar un avivamiento era ir a los conciertos verdad No, ningún concierto te va a dar un avivamiento, ninguna exposición o ninguna no sé campaña puede hacer que te cause un avivamiento Solamente la palabra del Señor Cristo en tu corazón es quien puede avivar tu vida y Samuel les decía esto, si ustedes verdaderamente son honestos en querer regresar y que Dios esté entre ustedes, tienen que arrepentirse, tienen que tirar su idolatría, tienen todos sus ídolos Astarot y Baal y tienen que empezar a servir, dirijan su corazón. La palabra clave que entendimos la semana pasada fue, dirijan su corazón ¿Hacia quién? Hacia el Señor, hacia Dios, ¿correcto? Déjame subir esto más, ¿correcto? Dirijan su corazón hacia Dios y entendíamos que a veces la, la dinámica de nuestro corazón no solamente es en la parte emocional sino en la palabra del Señor corazón significa razonamiento, entendimiento, comprensión, acciones, emociones, actitudes, palabras, ideas, sueños, planificación esto es parte de lo que el Señor habla como corazón cardía en la palabra este probablemente griega que encierra todos estos conceptos entonces veíamos que samuel les decía todas estas cosas las tienes tienen que dirigir hacia la presencia del señor ¿ok? ya tienes planes ya tenemos planes para el año fin de año familia ustedes nos vamos a méxico nos vamos a tal no Qué bueno la pregunta es si tú ya estás haciendo planes están tus planes girando dentro de la voluntad de dios o simplemente porque dices no puede fallar nada una de las cosas del peligro es esto, es que siempre tomamos decisiones basadas a nuestro propio criterio y no dirigimos nuestro corazón hacia la presencia de Dios y buscar su voluntad. Esto fue el peligro más grande que el pueblo de Israel empezó a, a experimentar y sufrió sus consecuencias. En el capítulo 8 empieza algo interesante. Después de que el pueblo regresó y experimentó como un avivamiento en su corazón, empezaron a una vez más a obedecer al Señor Sucede lo siguiente, y por favor, yo le invito a que usted me acompañe a abrir su capítulo 8 de, de primera de Samuel y dice: Cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre, la, sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Bersiba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿qué hizo Samuel? Oró al Señor. Algo muy importante que hace Samuel. Y el Señor dijo a Samuel escucha la voz del pueblo En cuanto a todo lo que te digan Pues no te han desechado a ti Sino que me han desechado a mí Porque yo no Para que yo no sea su rey sobre ellos Wow Sí, versículo, versículo 8 sigue diciendo Así como todas las obras que han hecho Desde el día en que los saqué de Egipto Hasta hoy abandonándome Y sirviendo a otros dioses Así lo están haciendo contigo también Ahora pues Oye su voz, sin embargo les advertirás solemnemente y les hará saber proceder del rey que reinará sobre ellos. El título de hoy es eso, una advertencia solemne de parte de Dios para su pueblo. Cuando leemos esta palabra o la escuchamos advertencia, así como, uh, sí, porque tiene sus consecuencias. Vamos a leer más adelante lo que sigue diciendo, estas son las advertencias, de una forma solemne, te voy a decir cuáles son las consecuencias de que yo ya no sea tu Dios. Aquí estamos viendo algo muy importante en la historia de Israel, dejan la teocracia, ¿qué quiere decir la teocracia? Que Dios es su rey, que el Dios poderoso reina sobre el pueblo de Israel y empieza una monarquía, empieza a haber reyes hombres esto quiere decir rechazan el reino de dios rechazan la dirección de dios rechazan sus estatutos rechazan que dios sea quien pelea por ellos y quieren a un hombre a una persona como los demás hoy oh, el señor dice ok pero va a ver sus consecuencias y se las tengo que decir cuáles son las consecuencias de que ustedes me estén rechazando Ay, por ahí de repente vas a raro Perdón. Quiero que me acompañe porque eso es muy interesante Entonces Samuel habló a todas las palabras del Señor del pueblo que le había pedido el rey Y dijo así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo Y correrán delante de sus carros reales el rey nombrará para su servicio jefes de mil y de cincuenta y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y petrechos para sus carros. También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares y se los dará a sus siervos. De su grano y de sus viñas tomará el diez por ciento o el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos y los usará para su servicio. De sus rebaños tomará el diezmo y todos mismos vendrán a sus siervos. Ese día clamarán por causa de su rey a quien escogieron para ustedes. Pero el Señor no le responderá ese día. No obstante, el pueblo que hizo rehusó a oír la voz de Samuel. Debemos entender que Samuel estaba hablando en lugar del Señor. Entonces cuando rechazan a Samuel ¿A quién están rechazando? Perfecto Entonces dice En fin que seamos Y dijeron no Sino que habrá rey sobre nosotros Nosotros queremos rey A mí No me digas otras cosas Señor Yo lo que quiero y a mí me interesa es un rey Y quiero ser como los demás que están alrededor ¿Ven esa actitud? Pueden sentir esta percepción del pueblo de Israel Así como que ok te voy a dejar terminar Pero al último ya tomé la decisión nosotros queremos ser un rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones. ¡Uh! Para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó estas palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escúchalos y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, váyanse cada uno a su ciudad. Vemos algunas cosas muy interesantes aquí Quisiera desmenuzar un poquito ¿Qué es lo que está sucediendo en este contexto? Número uno Podemos identificar Que los hijos de Samuel No estaban en los caminos del Señor Era muy parecido a lo que había sucedido con Elí Pareciera ser que Samuel no aprendió la lección La importancia de estorbarles a sus hijos Para hacer lo malo Dice que se sabían Corrompido, que eran corruptos, que se dejaban sobornar Y cuando le cuando dan esta queja a Samuel Samuel no dijo nada, pareciera ser que entendió Que no había forma de defenderlos, ya su fama se había expandido Hay cosas que a veces nosotros como padres no podemos entender El por qué nuestros hijos reaccionan de esta forma La Biblia no dice que tampoco Samuel hizo lo malo O que se descuidó de sus hijos y en muchas ocasiones nosotros como padres quizá ese va a ser nuestro temor más grande Mis hijos seguirán en los estatutos, los mandamientos de Dios Tarde o temprano nosotros, yo tengo un gemelito de nueve años Y algún día ellos tendrán que tomar su decisión Yo digo que aquí hay dos decisiones bien importantes para nuestros hijos que van a tomar en la vida Número uno, ¿con quién te vas a casar? Y número dos, ¿quién va a ser tu Dios? Y hoy en día nuestra juventud probablemente, no sé si usted se ha dado cuenta, no digo todos, alguna mayoría no saben quién es su Dios, algunos dicen la energía, otros que el karma y otros que las estrellas y algunos hasta los árboles porque los árboles dan energía, o sea, de todo. Y uno como padre tiene la preocupación, ¿cuál será el destino final de mis hijos? Por más que nos esforzamos en muchísimas ocasiones, tarde o temprano nuestros hijos tomarán una decisión. ¿A qué Dios van a seguir y con quién se van a casar? Y hay cosas que a veces no vamos a tener nosotros el control de tales cosas. Y eso sí es difícil para nosotros en nuestro corazón. Vean la vida de Lee cuando le dijeron, tus hijos son perversos. Y ahora le toca a Samuel escuchar, tus hijos aceptan sobornos, son corruptos, no hacen lo debido, se han alejado. Y por eso, además, Samuel, cheque la, cheque la mentalidad del pueblo, los líderes les decían, Samuel, ya estás viejo. Cheque, Quiero que vean el corazón del pueblo qué es lo que está viendo. El pueblo jamás tuvo su mirada en lo que Dios ha hecho por ellos. El pueblo está viendo las deficiencias y los errores de sus líderes Para echárselos en cara y decir Como ustedes están mal Samuel tú ya estás viejo Y la verdad es que Samuel se dice que tenía entre 55 años y 60 años Oiga, yo no creo que las personas que tienen entre 55 o 60 años sean personas viejas Yo todavía los veo fuertes Incluso hasta unos mejores en condición que yo bueno, yo cualquiera ¿verdad? puede estar en mejor condición que yo pero yo no creo que sea algo para decir que es una persona ya vieja sin embargo cuando le dijeron esas cosas a Samuel Samuel todavía vivió 20 años más pero nos revela la condición del pueblo de Israel en que estaban desesperados por parecerse a alguien más decía danos a un rey como las demás personas como los demás tienen su rey nosotros también queremos uno la pregunta es, ¿no estamos viendo a través de la palabra de Dios cómo Dios peleaba por ellos? ¿Acaso no vimos en el capítulo 7 cómo Dios derribó a los filisteos con un estruendo y los, des, 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 los pulverizó? ¿Acaso Dios no los sacó de Egipto con mano fuerte? ¿Acaso Dios no fue quien peleó cuando estaban en el desierto? ¿Acaso Dios no fue quien abrió el, abrió el mar rojo? ¿Acaso no fue Dios que hizo que descendiera hermana del cielo y que el calzado de todo su pueblo no se desgastara ni sus vestidos? ¿Acaso Dios nunca proveyó para ellos? Sí Entonces ¿Por qué querían buscar el gobierno de otra persona que los iba a oprimir? Una de las cosas y una de las teorías o hipótesis que yo puedo compartir hoy en esta mañana es Porque habían separado su mirada del Señor y empezaron a ver lo que había enfrente de sus ojos de una forma horizontal Y a veces nos parecemos muchísimo al pueblo de Israel Uno puede decirte busca al Señor su voluntad, ora, persevera, intercede No, yo quiero ser como mi vecino Mira, él ni siquiera es cristiano y le va muy bien ¿Les ha pasado? Mira, se acaba de comprar el carro del último modelo. Yo quiero hacer lo que él hace. Mira, no es necesario que vaya a la iglesia para que me vaya bien. Este señor hace esto y esto y esto y esto y esto. Y mira cómo tiene su casa hermosa. Tiene un buen trabajo. A ver, hermano hermana, ¿te ha pasado? Muy espirituales todos. Claro aquí no, aquí no pastor Dios guarde. Aleluya hay poder en la sangre de Cristo Pero la realidad es que tarde o temprano Vienen este tipo de pensamientos de decir No me interesa este Dios E ir a cantar lo que me interesa es Los dólares pastor Porque para eso venimos a este país ¿A qué? Ya le escuchó usted, ¿eh? ya se ríe porque ya sabe de qué se trata ¿A qué venimos? A preocuparnos Para ganar dinero ¿Por qué este país se vino a triunfar? ¿sí? ¿Cuál es el precio? En que muchos de nosotros Como comunidad latina Estén experimentando el divorcio Trabajas mucho Tienes tres trabajos No te veo Recuerda que venimos a este país A triunfar A tener la casa que tenía el compadre ¿Te acuerdas? No, pues sí Ah, ¿verdad? ¿Quién te compra tus carros Que tanto quieres? Por eso trabajo si ¿Sí ha escuchado eso? ¿Le parece? Porque siempre estamos viendo de forma horizontal lo que los demás tienen, porque nosotros queremos parecernos, queremos encajar en esta sociedad. Usted puede decir: ay, ay, amor, ¿te has dado cuenta que vivimos en un vecindario bien feo? Sí. Ay, no sé, como que las casas aquí se ven medio feas, pero si te vas ahí por, por Bull Valley, ¡uh! ¡Qué hermosas casas! No, pero ya viste las que están en Lake Forest Shhh. Y empezamos a explorar ¿Se ha dado cuenta? Y de repente le entra la fiebre Nomás por jugar Voy a ver qué tipo de casas tan bonitas hay aquí alrededor Y ahí se pasa la lista ¿Le ha pasado? No, ok, a mí me ha pasado ¿Qué está sucediendo? Me parezco al pueblo a veces de, de Israel ¿Acaso Dios no prometió que cuidaría de nosotros? ¿Acaso Dios no peleaba por el pueblo de Israel? Pablo decía una cosa muy hermosa a los colosenses, por nada estéis afanados, sino que sean conocidas todas sus peticiones con reglo y súplica. Y Dios proveerá. Por nada estén afanados. El afán, el afán, el afán. El pueblo de Israel, no, yo quiero un rey. Así como los de acá, así como los filisteos, así como los demás, queremos un rey. Y el Señor les decía, ¿qué acaso no soy yo suficiente para ti? Y el pueblo dijo, no, yo quiero mi rey. Ve la condición del corazón del pueblo de Israel y qué tan parecidos pudiéramos ser nosotros cuando el Señor nos dice, déjame ser tu proveedor, déjame ser quien pelee tus batallas, ¿confías en mí? Porque requiere de algo muy interesante, de humillación y reconocer que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos, sino necesitamos la ayuda de un poderoso y ese no somos nosotros es el Señor porque en medio cuando estemos cuando veo muchas personas millonarias que están enfermas que están quizá ya a punto de perder la vida ¿qué es lo último que se llevan de toda su riqueza dice por ahí un poema nomás el recuerdo queda pero la realidad mis hermanos en muchos de ellos sus últimas peticiones es si ustedes son creyentes oren por mi sanidad en el tiempo de la humillación en el tiempo de la vulnerabilidad es cuando nos damos cuenta lo pequeño que somos y necesitamos la ayuda de alguien más grande que nosotros es en el tiempo vulnerable donde nosotros en la humillación podemos reconocer que necesitamos la ayuda de un Dios y ese Dios no somos nosotros es interesante poder ver al pueblo de Israel rechazar por completo al Señor, cheque lo que dice Versículo 19 No obstante el pueblo rehusó oír la voz De esa rehusaron escuchar la voz De Dios Y dijeron no, sino que habrá rey sobre Nosotros, no importa lo que me diga Señor esto es lo que nosotros queremos Y no queremos otra cosa No queremos escuchar nada más ¿Cuántos de tus planes Y tus proyectos hoy en día Están pasando por el filtro de la voluntad de Dios Para tu vida? Es lo que lo que tú piensas Lo que tú anhelas, lo que tú sueñas ¿Es lo que Dios quiere para ti? ¿Te has preguntado eso? O oh, oh, probablemente Tienes miedo de preguntarle Porque probablemente sabrás que no estás dentro de la voluntad de Dios Y te rehusas, Te rehúsas a escuchar aún no De parte de Dios ¿Les ha pasado eso? Una de las cosas interesantes Que podemos ver en estos dos últimos Capítulos que hemos hablado es acerca De la importancia de que los hijos De los sacerdotes en este caso de Lee y Samuel no Escucharon al Señor No siguieron Los mismos pasos de sus papás sin embargo, no se escaparán de sus consecuencias. Hijos, hijas, jóvenes, adultos, jóvenes adolescentes, si todavía tienes un padre y una madre que te está instruyendo y todavía vives sobre su techo y son temerosos de Dios, obedéceles porque esto honra a Dios. Cuando tú decides hacer lo que a ti te agrada, e ir en contra de lo que el Señor Te inspira a través de tus padres Debes entender una cosa muy, muy Importante hoy Que de tus consecuencias No te van a salvar Las vas a tener que pagar ¿Cuáles son las consecuencias De los hijos de Elí? El Señor les dijo a Eli, Los voy a desaparecer Por corruptos porque no me obedecieron porque hicieron ganancias deshonestas y sucedió hijos adolescentes jóvenes adultos el señor observa tus caminos el señor observa tus pasos el señor conoce tus pensamientos el señor ve lo que tú piensas que nadie está viendo el señor está contigo cuando estás a solas y piensas que nadie te está viendo lo que estás haciendo y las consecuencias las consecuencias las vas a atravesar veamos la comparación de David David oraba en su juventud meditaba cantaba al Señor se peleaba con el oso se peleaba con el león y el Señor lo veía y el Señor lo escogió para después ser el rey uno del, el mejor rey que ha tenido Israel jóvenes aunque a veces la palabra del Señor suele ser un poquito así como que esto es para viejitos. No, eso es para todos nosotros. Y el Señor también te quiere decir algo. No todo lo que ves en tus compañeros está dentro de mi voluntad. Amigo, amiga, hermano, hermana, joven, varones. Si tú ves a un muchacho que es el galán de la high school y quieres ser como él, debes de tener mucho cuidado. Porque probablemente sus caminos No son los mejores Porque a veces quieres agarrar Ciertos comportamientos You want to fit in Dicen por ahí Es que quiero ser como él Para que la gente me vea Y me respete Como lo respetan a él Ten cuidado Porque no puedes Jugar con Dios Y ese no puede ser Tu modelo de conducta O chicas la chica más popular de la, del colegio A ver cuántos están en un high school En un college Ustedes conocen a alguien que sea dije Esta es la más popular la college. ¡Uh! De casualidad de repente Tengo la tentación de que Me gustaría ser como ella Ser parte de su círculo Ten cuidado con esos deseos Porque probablemente no sean Los mejores deseos en tu corazón Y no puedan edificar tu vida personal. El problema de nosotros como sociedad es que siempre vemos horizontal y hemos dejado de ver de forma vertical y pedirle a Dios de su dirección y tener la humillación de poder escuchar su voluntad sobre nosotros. Las consecuencias el Señor se las dijo muy claro al pueblo de Israel. Tus hijos van a ser esclavos, los van a llamar para irse a la guerra, tus tierras te las van a quitar, y se las van a dar a oficiales. Todo va a cambiar. Ahora ustedes van a pelear. Y sus hijos. Sus posesiones serán quitadas. Les van a cobrar impuestos. O sea, les iba a cambiar toda la vida. Y aún así el pueblo de Dios dijo. Eh, I don't care. Yo quiero hacerte una invitación el día de hoy. A que juntos reflexionemos. ¿De qué forma estamos viendo nuestra vida hoy? De forma horizontal, lo que todo mundo hace, eso quiero hacer. Lo que todo el mundo quiere, eso quiero tener. Porque para eso vienen los Estados Unidos, ¿no? ¿A poco no venimos para eso, para mejor vida? Ah, ya de no orar a nadie, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Todos creemos, sí, algún principio fue esto, lógicamente, queríamos un mejor estatus de vida, ¿es cierto? Pero tengamos cuidado, porque durante ese proceso puede que nuestro corazón se pueda desviar y olvidarnos de Dios. Yo he visto amigos que tengo 20, 23 años que vine a este país. Y he visto varias historias de personas que llegan con un corazón muy humillado y muy sensible. Pero con el paso del tiempo, muchos de ellos han perdido a sus familias por causa de la avaricia y del afán. Por siempre ver de forma horizontal Y nunca ver de forma vertical Señor, esto es lo mejor para mi familia Señor, esto es lo mejor para mi hogar Señor, te agrada esto Señor, me gusta esto, me encanta esto Pero si yo me voy hacia esa dirección Creo que voy a lastimar el tiempo con mi familia Es saludable eso Señor ¿Cuántos de nosotros pasamos por por el filtro de la voluntad de dios nuestras decisiones ojo hay una advertencia solemne de parte de dios para nosotros también si seguimos por nuestros caminos las consecuencias pueden ser la soledad la destrucción la avaricia el engaño la corrupción y la separación de dios con el hombre o con nosotros la advertencia de Dios siempre está ahí Jesús, Dios Padre siempre decía Porque tus caminos no son mis caminos Ni tus pensamientos son mis pensamientos Jesucristo siempre nos invita Acérquense a mí Si estás cansado, si estás afligido Si estás Con demasiada carga en tu corazón Acércate a mí, yo te haré descansar Y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallarás paz para tu alma Paz para el alma, hoy la paz está en la necesidad del día de hoy ¿Cuántos están cansados el día de hoy? No levanten su mano solamente, piénselo de su jornada Ha sido una jornada larga, no veo la luz del día El Señor dice acércate a mí Cuando el Señor nos hace la invitación a acercarnos a Él Aprender de Él, de sus mandamientos Para que podamos encontrar paz en nuestro corazón ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Seremos como pueblo de Israel y decir no ahorita Señor, todavía estoy joven y quiero vivir mi vida No ahorita Señor, hasta que empiece a ganar mejor dinero No ahorita Señor, hasta que tenga la casa que tanto siempre anhelé Después que tenga esto, ahora sí No ahorita Señor, hasta que mis hijos se gradúen de la universidad Te haré caso Hoy el Señor te invita, no veas horizontalmente verticalmente, porque hay advertencias y consecuencias. La iglesia de Cristo no puede estar afanada por el materialismo que este país pueda tener. La iglesia de Cristo debe ser consumida por la voluntad de Dios y por su dirección solamente. Cueste lo que cueste.